0: Welkom bij politiek
1: Ek is Ernst van Saïd en saam is Daniel Eelhoff en in vandagse episode oor eendstof verlee, zooma drink thee en minimum loon, laat ons skree.
0: Nou ja, kom ons wat nonsens hierdie weekse politiek, ons het weer een lekker nieuwsweek gehaard met allerhande interessante stories uh, en ons spring sommer weg met ons eerste en ek dink waarschijnlijk die grootste en ook uh, dierlopende story, en dis natuurlijk oor Zuid-Afrika's komische hantering uh, oor van die aanskaffing van endstoffe. Uh, hier, ons het begin gesels oor endstoffe basis in die eerste episode van Politiek hierdie jaar, en dit lijk vir my dit is nou maar net die thema wat ons in elke lieve episode gaan bespreek, want endstoffe is nou maar net die, die nieuwe sous-trein, uh, soos wat Herman altijd sê van die ANC, En ons sien dit gebeur op die oomlik natuurlijk weer. Uh, ek, ek denk dat ons vir die achtergrond, soos wat meeste van ons luisteraars en kijkers al weet, uh, is Zuid-Afrika bezig om instoffen aan te skaf en ons het toen met groot fanfare uh, het, het van die Indische Serum Instituuts uh, instoffie aangekom en selfs oude uh, president Ramaphosa daarna gekyk en hy het een groot uh, story daarvan gemaakt en was verskrikkelijk skouwspelachtig. En vir ons om net toe nou een week later te besef dat hierdie endstoffe gaan verval in april. Met ander woorde, ons het etelike weke om die miljoen mense of die miljoen dosisse wat ons gekry het uh, aan mense toe te dien, wat ons in er die adminsak weet nie gaan gebeur nie. En nou met die regering rondskarrel en natuurlijk een nieuwe plan, een alternatieve plan maak, blijkparselig gaan ons nou met Johnson Johnson gesels en van hulle endstoffe kry. Maar ek dink die, die punt is, en, en dalk van my kant, as ek so'n bykie van my werk in vandagse episode mag inbring, Um, soos wat ons luisteraars en kijkers ook sal weet, of moendlik weet, het ek namens beide Afreformen Solariteit en ook die Instituut voor Rasse met ander woorde, Herman Ernst en Paulse organisaties, die skryvergerig um, of twee skryversgerig aan die regering oor die eendstof, vroeg in die jaar. Ons het al uh, een maand terug geweet hierdie gaan een probleem wees, en uh, al wat het nou doen is, dis eindelijk het bezig om Afreformen Solariteit sy aansoek uh, te versterk, wat gaan oor die feit dat die regering het eenvoudig nie die kapasiteit of die bevoegdheid om die centrale aanschaffer van alle COVID-19 eendstoffe te wees nie en hier sien ons een praktiese voorbeeld van hoe dit op die ouwende uitspeel en wat is die realiteit so um, ek dink hier is een story wat ons rechtig met die fijn oog moet ophou want die aanschaffing van eendstoffe volgens my is die enigste ding wat moeiliks uit Afrika's ekonomie kan red want is die enigste ding wat gaan keer dat die regering net kan aanhou met die inperkings wat ons ekonomie absoluut verwoes
1: hmm. Uh, nee, absoluut Daniel, en ek dink net die so wat ons hier met die ANC maar weer sien is, uh, klomp mannen maar sonder planne, um, en dit is iets wat ons al in die verlede op politiek gesê het, is dat, dit en dit, ek dink nie dit is die eerste keer wat dit gebeur het nie, maar elke keer as, as ons in die soort situasie kom, is ons analyse op politiek, dat dit blyk asof die ANC inspring by een situasie sonder plan, hulle dink nie vooruit nie, hulle weet net, hierdie is wat ons moet doen, ons is die ANC, ons is die regering, ons moet leiding mee en meer, en hulle praat by groot, en hulle, hulle maak, soos jy self gerechtlik gesê, een groot skouspel daarvan, en dan kom die groot oomlik, en dan staan hulle daar op die uh, um, op die skerm, en dan staan hulle daar met die bek vol tanden, en hulle vergeet wat, uh, wat hulle, hulle woorde is. So, ek denk op die, die ouwe end wat ons hier sê, is maar net weer een partij, wat bewys precies wat hy is. Um, en wat eindelijk ook net weer, soos jy sê, ons, ons uh, organisaties, soos Afri Forum, en so, dat sake versterk, in termen van, bijvoorbeeld, die privaatsektorse deelname in die aankoop en verspreiding van die eendstof. Nou, enig iemand wat hulle gezonde verstand gebruik, saam als een natuurlik ding, die privaatsektor, eerstens, die privaatsektor stier design, dat hulle is recht om eendstoffe aan te koop en te verspreid, hulle het die kapasiteit, hulle het die wil, en hulle het, Die, uh, die kennis om het te kan doen effectief, en hulle, hulle smeek aan die, die, die regering, laat ons net asjeblief toe om dit te doen, ons kan julle soveel help, en dan kom die regering, en of, dat is twee goed dat die regering dan doen. Of hulle geen net glat nie een antwoord nie, uh, die privaatsektor top aan die deur en die regering maak so dat hulle bij die, die huis is nie. Of tweedens, as hulle enigszins een antwoord krijg, is so dit die regering wat eigenlijk mannet arrogant vir hulle sê, moet bekommer nie, ons gaan alles hanteer, ons hulle monopolie hee, ons is die enig, ons gaan seker maak alles uh, verloopglat, julle hoef glad nie te bekommer nie, asjeblief, wees net stil, sit terug en kyk uh, hoe ons hierdie baie goed gaan doen en dan kom, soos ek al sê, die groot oomlik, en dan val alles uit mekaar uit, net soos wat uh, baie talle mense gewaarskiet. En die is maar net weer precies daar is soos, soos situasie. Dit breek jou brein, as jy daarna kyk, net uit die praktiese oogpunt uit, hoe kom die regering nie uh, die privaat sektor wil toelaat om deel te neem aan die proces nie, en hoe kom hulle alle die verantwoordelikheid op hulle eierskouwers wil sit, maar soos ek al voorheen gesê het, as jy uit die ideologische oogpunt daarna kyk, maak alles ongelooflik baie sin. Hierdie is een regering wat baie meer belangrik ag, om hulle macht te consolideer en te centraliseer, as om enigsins van hulle mag op te gee, selfs al sal dit levensrek. En ek denk, dit is precies wat ons hier sien aan die gang is.
0: Ek stel met jou saam, Anders, ek denk, dit is een doodlikke mengsel van Uh, die absoluut ideologie, die feit dat hulle uitsluitelike beheer oor die saustrein wil hee, hulle wil die bestieder van die trein wees, sodat hulle kan bepaal wie by die trein kan inklim, opspring en afspring en by die trein kan vat wat hulle wil uh, en, en ongelukkig uh, is die die probleem is, ons kan soveel van die rationele argumente of feitelike argumente voerses wat ons doen in ons hoofstukke, maar die ANC haak by die twee goed vast hulle ideologie en hulle behoefte om om te steel um, die 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 sleg net van hierdie is is ons weet dis wat die ANC beweegrede is, uh, maar toch is daar mense wat op rationele vlak hierdie besluit die, die regering probeer uh, ondersteun of te maar vir die mense wat dink, ja, dit klink dat ek soos een goeie idee dat die regering het moet doen en hulle ignoreer die onbevoegdheid en die ideologie, uh, kom ons kyk net daar paar ander praktische gedeeltes van van die reële saak. Eerstens, die regering het nie die bevoegdheid om dit te doen nie. Uh, ek wil, dink dit gaan enige middels syne wat jy kan aanskaf, op geen van die ander medicijn is, vlakke, is die regering betrokken en sê hulle, ons mag alleen die medicijn aanskaf nie. So, hoekom is die is nou uitsondering met die COVID-eindstof? Dit in die eerste plek. En In die tweede plek, die regering is bezig om medische fondse sy contractuele verplichting ten hulle lede absoluut te skend. Want die, die COVID-19 eindstof is een voorgeskrewe minimum voordeel, waar die medische schemas moet gee met antwoord as die regering hulle verbied om het te doen, dan is hulle bezig om contract te breek, so dit is in die tweede plek kom ons gaan kyk na een derde punt daarvan hierdie maatskapie en hierdie, hierdie privaat entiteite het reeds die vermoe en die fonds om dit te doen. Met ander woorde, al wat hulle gaan doen is hulle gaan sorg dat die 20 miljoen lede van mense wat klaar privaat medische fondse het, gaan uitgesorteer wees, hulle hoef hier verder te bekommer nie, so die regering kan focus op die kwetsbare, minder bevoorigde mense wat hulp werkelijk nodig het. Ek, ek bedoel, dit maak net op geen vlakse sin nie, maar die punt is, dit maak sin, zodra jy besef, dit gaan nie oor het feitlijke argument, en dit gaan nie oor rationele besluit, en nie al waar dit gaan, is soos wat jy voordat genoem het aan, is ideologie, en om die saustrijd uh, heel te leeg en droog uit te raai.
1: Ja, en uh, as het kom by die privaatsektor, soos wat jy nou genoem het in termen van kap kapasiteit en uh, kundigheid, Dit is geen geheim dat die, die, die privaatsektor recht is om die regering bij te staan. Hulle kan dit nie duideliker maak dat hulle is oop vir die idee en recht vir die idee dat hulle gaan saam uh, in die proces wil deelneem en kan deelneem en dat hulle het sien hulle self as dat hulle een belangrike rol kan speel. So dit is glat nie asof die speelikies gespeeld word nie, dit is nie asof die, die privaatsektor geheimzinnig is oor die feit of er erg nie na die tafel te kom nie, hulle smeek eindelijk die regering asseblief laat ons net toe om te help. Aan die andere kant, as het by die regering kom, is hulle ongelooflik geheimzinnig, en hou hulle kaarte baie nabij aan hulle bors. Ek bedoel, die, hulle het nou briewe gekry, van sal daar af, van Afri Forum af, van die ERR af, van talle aan organisaties, wat vir hulle vraag, eerstens, asseblief, sê net vir ons, wat is hulle plan? Tweedens, gaan hulle rasse kriteria gebruik, in termen van wie die stof gaan mag versprei. Tweedens, wat gaan die, privaat, die privaatsektors rol enigszins wees? En dan laatstens, wat gaan op die ouwe end die groter plan wees? Wat gaan, ga, wa, waarvoor mik ons? Wat is die eindpunt? Wat is die tyd? Wat, wat is die sperdatum? Wat probeer ons recht kruid wanneer en hoe gaan ons dit doen? Al die belangrike besonderhede, wat heel makkelijk behoor te wees om te antwoord vir een regering wat, wat rarig daar buiten rondloop en sê, maar ons weet precies wat ons doen, jy hoef nie te bekommer nie, ons is in beheer, alles is perfect vir regering om dan te gaan stil sit en sê, ach wat, ons uh, moet nie waarin nie, ons gaan nie vele enig iets sê nie, um, ons kan nie rarig vele sê nie, of enigszins uh, glad nie as een antwoord op die briewe te gee nie, ek is, is vir my een baie sterk indikator van iemand wat eindelijk nie weet wat hulle doen nie, iemand wat aan die stier van die, van die boot is, wat net rarig nie weet waar want ons op pad is nie. Dit is nou rarig soos die ou wat, wat nou baie uh, likeeels was oor die feit dat hy wil die rugby kaptein mees, maar nou halftijdag aan Fries daar is allemaal van vrouw, maar wat is die plan? Uh, dan het hy rarig nie enig iets om te sê nie. En dit is wat ons nou het hier Is eindelijk een baie haadsheer situasie van een regering wat soos jy ges, wat ons al toen al gesê het so diep, eerstens, hulle hande in die saustrein het, en tweedens, so ideologisch besete is, dat ek denk nie hulle gaan van die posiesie afbeweeg nie, ek denk nie, dit is moendlik nie, ek denk hulle sit vast nou, in die posiesie waar hulle sit, en uh, op die ou end, end van die dag, gaan dit levenskoos, ek denk ons moet eerlijk wees oor die feit.
0: Ja, dit is die, die snek waarvan, dit is so ernstige realiteit die aangekoppel en gevolg die aangekoppel, en dit is mense gaan sterf of ons word net al die armer, uh, die 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 net is, is die ANC is is absoluut komisch onbekwaam. Uh, en ek denk, ek sal met daai gedachte afsluit. Ek bedoel, hierdie, uh, het ons rechte verwacht dat die selfde mense wat nie eers lokomotieve kan aanskap wat op die sporen pas nie, kan hierdie hele massieve eendstofveld toch in uh, projek kan behoorlijk bestuur. Het ons rechte gedink dat die mense wat nie eers paie as een slaggotte kan rechtmak, gaan hierdie kan doen. Ek bedoel, dit het is rechtig net die die ANC is absoluut komies onbevoeg en hulle weet nie wat hulle doen nie en hulle hou vast aan hierdie ideologie van hulle. Maar gepraat van hierdie ideologie en waarvan hulle net so absoluut verbeter aan vasthou, um, ons het nou weer hierdie weg gesien dat daar absoluut een uitvloeisel is van hierdie ideologie wanneer het kom by die minimum loon.
1: Hmm. Uh, absoluut Daniel, so wat ons nou hierdie week gehoor het, is dat die uh, die arbeidsminister uh, het aangekondigd, dat die Afrikaanse minimumloon nou opgestoot gaan word, na 21 rand 69 cent, um, en ek denk rarig om bykie meer tyd vir ons te geef, Anneliese, in termen van hierdie beweging, dit is mens baie bizar, ons nou net gepraat oor uh, gesonde verstand, uh, in een land wat so'n uh, groot plaag van on, uh, van werkloosheid het, een land wat nog altyd uh, gesikkel het om rarig by uh, ontwikkelde land te kom van uh, uh, mense in uh, werk. gee, is dit baie bizar om te sien dat men, dat uh, uh, beleid nou gevolg word wat meer werke gaan kos. Ek bedoel, jy moet nou vir jyself vrou, waar gaan jy die geld verdaankom van die werknemers wat dan nou jy wille werknemers meer moet betaal? Wel, hulle gaan eerstens soos wat mis elke geval is die die sien, soos klokslag, gaan hulle mense moet aflewe en mense gaan hulle werke verloor. So ja, dit is baie lekker vir die wat hulle werke behou, hulle gaan bieke meer extra in hulle sak hee, maar niemand praat van die ou wat nou niks in sy sak het nie. Dit is nie as of sy salaris verminder word nie, sy salaris word heeltemaal verweide. So, wat ons hier nou weer sien, is weer die denken dat as ons maar net verbezighede kan sê wat om te doen, gaan alles recht uitdraai, maar in een land met meer as 30% Uh, 'n een land wat 'n meer as 30% werkloosheidskoers het is dit net absoluut bizar om te laat dink, dat dat hierdie enigszins die situasie gaan beter maak, al wat dit gaan doen, is dit gaan vermeer, dit gaan die cijfer op, opdruk. So, vir my, wat ek hier so sien, is eindelijk maar net weer uh, regering wat nie rarig weet hoe die basisse, uh, die basisse lesse wat mens leer in, in jou eerste jaar van ekonomie, uh, van toepassing is op die rechte wereld nie, en ongelukkig gaan daar baie mense, in die tijd wat mense al klaar hulle werke verloor, weens die staat van inwerking, uh, is is ek bevrees van hier nou nog meer eh uh, hulle werke verloor en eh uh, dis regtig hartseer om te sien in termen van die die gevolge wat het voor ons samelewing gaan hê. Nee,
0: my probleme met hierdie minimum loon debat spesifiek in Suid-Afrika as ek wil die die debat is al hul riggery ons ons dis dis een van daai goed wat vir ewig dink ek kon trend en ons ekonomie klasse gedebatteer gaan word terwyl ek dink dis Ons het redelike klinkklare bewijse van wat er kan werk of nie. Maar, um, ek bedoel, en dan sal nou al die grafies van as ons nou bezig is, hoekom maak ons nie na die minimumloone 1000 rante dag nie? Ek beoel, wat keer ons, hoekom stop ons nou, by, my verstaan, die, wat 180 of wat ook al rante lid nou gemaakt het. Maar in Zuid-Afrika is die debat selfs nog anderste, want Zuid-Afrika's probleem is nie minimumloone nie, dis geen loone nie, en dis precies waarin jy geraak het, dis Dis ons sit met 'n ongelooflike werkloosheidprobleem en ons spreek nie die werkloosheidprobleem aan nie. Dis waar die die ongelykheid begin. Dis waar die armoede begin. Dis waar die swaardry begin. Die feit dat 30% en selfs meer van ons bevolking nie werk het nie. Ons ons jeug het nie 'n vooruitsig om werk te kry nie. Ek bo, ons sit letterlik met mense wat gekwalifiseerd is, wat wat ambagte opleiding het en hulle kry eenvoudig nie werk nie. En die rede hoekom hulle nie werk kry nie is letterlijk weens die hele verskeidenheid ekonomies spoedige beleide van die ANC, wat keer daar die ekonomie kan groei, um, en, en ons sit ongelukkig nou met die gebakte peren, en ons probeer op kosmetische maniere, op op type van die uh, verstaan, lekker, mens dat lekker voel beleide, uh, die probleem oplos, maar het gaan nie eenvoudig nie die probleem oplos nie, dit is redig maar ongelukkig net die hartse realiteit. So, zodra uh, ons uh, ons gesprek denk ek verander van, minimumloon na geen loon het, en nie, ons moet die gesprek wegvat van ongelijkheid na armoede, want dit is die werkelike probleem, dit is die goed wat rechtig bezig is om Zuid-Afrika absoluut na, oor die afgrond te stuur, en sodra ons nie die verskyving maak nie, sodra ons nie eerlijk is, oor waar die werkelike probleeme is nie, dan gaan ons nie binnenkort een oplossing of voorspoed kry nie.
1: Ja, wel, die, jy het een baie absurde voorbeeld ge, genoem van, hom. kom ons maakse met die minimumloon, die duisend rand, maar as jy rarig kyk na die soort probleemoplossing, gaan dit rarig oor, jy moet kyk na die groter gevolge wat het vir die samenleving en, en, en die ekonomie het, die die domino effect amper. Bijvoorbeeld nou, kom ons sê, jy wil die probleem van werkloosheid oplos, die selle denke wat jy jou sê, maar ons moet net die minimum om armoede op te los, moet ons net die minimum loon groter maak, is die selle denke wat sal sê, maar om werkloosheid op te, uh, op te los, moet ons maar net eh uh, Uh, duisende Zuid-Afrikaners wat uh, werkloos is by mekaar bring, hulle een sloot laat grawe van Kaapstad tot by Johannesburg, dit sal vir hulle werk skip, en dan moet hulle weer, as hulle klage grawe het, moet hulle weer toegooi en betaal daarvoor. Dis die sel is oor denken, wat nie verder as net die absolute oppervlakkige gekant daarvan kom. Ja, jy, jy los die werktusheid probleem op, maar maak dit re, enigszins rare sin as jy na die grotere prentjie kyk. En dis precies wat ons hier sien, is dat ons gaan maar net anhou en anhou, like het by die minimumloon opstoot, en al hoe meer mense gaan hulle werk verloor, en die gelukkig is wat, ach, wat, uh, hulle, wat gelukkig genoeg is om hulle werk te hou, gaan so'n bykie ekstra aan de saken heen, maar het gaan nie rarig een groot verskil aan die groter brentje maak nie. Um, maar ja, uh, in termen van precies daar punt van wat is die verskil tussen om bykie, uh, uh, bykie meer te verdien of om niks te verdien. En ek denk dit is weer die groot probleem wat kom uit die, die werkloosheidskrisis van Zuid-Afrika is net soos wat jy genoem het, ons het te veel mense wat niks verdien. Maar nou in termen van uh, uh, mense, hoeveel mense verdien en wat jy kan bekostig met jou inkomst is, uh, ek denk daar was iemand wat hierdie week baie dier thee gedrink het en uh, dit is uh, vorige president Jacob Zumaan, hy het een uh, uh, interessante gas by hom gehad, uh, as jy even ons bekie meer daarvan kan vertel Daniel.
0: Ja, uh, Julius Malema het by sy voormalige baas bykie gaan keir uh, Jacob Zuma um, ek, ek sit so en denk dat al die probleem met die minimum loon, die endstof debakel dit word alles veroorzaak dier eerstens wat ons gesê het, die onbevoegdheid en tweedeens die ideologie en hier sit ons met uh, twee mense wat absoluut man net kop in een mis is oor beide die ideologie en die bevoegdheid en dit is Julius Malema en Jacob Zuma Nou, um, die interessante van die story is daar is eindelijk baie min inhoudelik gaan Ek wil ons weet nie wat dit hulle bespreken Nie, ons kan my net bespiegel wat gesê is, maar dit is verskrikkelijk interessant om te sien dat Julius Malema uitgereik het na Jacob Zuma toe en hulle twee bietie jou, ek weet of het vijf roze was nie, maar jou tiekie geniet het, uh, Darwin Kandla, en uh, uit so met een verskrikkelijke uh, entrance, soos hulle in Engels al sê, daar aangekom met helikopter en allerhande fanfare. Maar wat die interessante deel van my, daarvan is, is een, uh, wat dit, voorspel, of wat het, kom ons sê, eindelijk maar um, uitbeeld, bevur oor die Zuid afrikaanse politiek op die oomlik, dit aan die ene kant, en dan natuurlijk aan die andere kant, Um, wat sê dit oor die EFF? Een partij wat letterlijk nog net, wat vier, vijf jaar gelede was, hulle net zooma mas vol payback the money, verskrikkelijk anti-zooma, is baie dankbar toe hy weg is, maar nou is hulle man eindelijk bezig om hulle, hulle ware kleren te wijs, hulle is maar net eindelijk voor ons bezig om te bevestig wat ons nog altijd gewet het, dat die EFF is maar net een partij wat omself probeer, probeer herpositioneer onder die ideologische sambreel van die ANC en dis interessante strategie besluit, denk ek, van die EFF'se kant af dat hulle um, met Zuma gaan gesels het, want ek denk, dit sê vir ons daar al meer van waar Zuma op die oomlik staan, binnen die faktionele strijde van die ANC.
1: Hmm. Maar ach, wat Daniel, ek denk, een van die eerste goed wat ons hier so sien, is dan net hoe nabij die EFF en die ANC rarig aan mekaar is, hulle is rarig nie vijande nie. Enige politieke analist wat vir jou sê, hierdie is twee honde wat jy altijd mekaar byt in uh, net wacht vir die dag wat hulle die ander een kan doodmaak. Uh lig vir jou of het geen idee wat aangaan hier. Die ANC en die en die EFF is boesem vriende. in um, uh jy kan sien dit aan die aan die retoriek wat van beide kante afkom. Um, die kritiek van die EFF af na die ANC, nie ANC se rigting is die die sagste handjie uh kritiek wat jy regtig kan gee. Die ANC se kritiek na die EFF se kant toe is ag wat hulle is onbeskof. Um, hulle het nie goeie maniere nie, dit is wat jy van die ANC afkrys, so dit is alles een schouwspel, en ek is baie seker, meeste mense kan dit nou sien, is dat uh, die verhouding tussen die ANC en die EFF is eindelijk maar net een, uh, um, so daar is die, die, die uh, cliché in, in film wat mense noem die, uh, die goeie politieman en die slechte politieman, so die, uh, en ek weet jy of het nie rechtelewe, ek denk partij, ek ding is al nie rechtelewe gebruik. In Zuid-Afrika so, is die
0: slechte politieman en die klein bykie minder slechte politieman.
1: Ja, so as jy bezig is om uh, iemand uh, te ondervra, dan eerstens, dan stier jy die die harde politieman in, wat ons een bykie rondklap en uh, onbeskoff is met hom, en spoeg op hom, en alles in rarig vorm in een slechte uh, plek sit. En dan kom die vriendelike politieman in, en hy sê, ach, moet bekommer nie, vertel vir my wat gebeur het, ek sê, vriend, die is so soekie, soekie sigaret, en dan gewoonlik, dan vertel die, uh, die persoon wat ondervra word, baie meer geheim, of hy gee bieke meer van die besonderhede dan vry vriendeliker politieman. En, want tenminste is hy nie die ander ou nie. En dis wat was het met die EFF en die ANC volgens my. Die ANC uh, wees na die EFF toe en hy sê, kijk hoe onbeskof, hoe lelik is die ouwens, ons is bieke vriendeliker, ons is, uh, is redelik, kom praat met ons, luister bieke wat het ons om te sê, En dit is hulle strategie, is hulle gebruik die EFF om mense bang te maak, so die die ANC's beleide meer redelijk vir hulle klink. En hulle gebruik ook die EFF om uh, bykie meer uh, radikale retorie, keers bykie die waters mee te toets, voor hulle dit self uh, uh, aanvaard, soos het hulle met grondonteiring gedoen het. Hulle kyk eers hoe mense reageer daarop. Maar dit is een groter thema vir een uh, anderdagse bespreking. Maar wat ons hier sal sien, met die ANC's, met uh, Jacob Zuma, en Paulus, uh, Julius Malema, is absoluut een net vernietiging van die facade. Uh, je sien duidelik wat die verhouding is tussen die ANC kaders en die EFF, en je sien ook dat uh, al die kritiek wat van die EFF na Zuma toe in die verlede toe gegaan het, was ook maar alles net beskouspel, en je moet die dan in acht neem vir Uh, om uh, enigszins een so opinie dan te van enige van die EFF sy toekomstige retoriek tegenover die ANC, jy moet dit sien dan in die licht van hulle vorige retoriek, wat nou hier so ontbloot is.
0: Ek, ek stem 100% met jou saam, en ek denk die, die interessante vraag gaan kom, wat gaan die invloed die van wie is, want uh, dis is een ding om, om jyself te weet, jy probeer eindelijk jyself nog steeds by die ANC skar, maar dis is een ander ding dat want het kom by die vertrouwe van jou, jou ondersteuners en jou kiesers en ek dink sekere EFF kiesers mag toch net door hierdie skuif en kom ons een, een herbeleiding met die ANC verhaai voel, hulle mag toch voel die hele rede hoe kom ek naar die EFF toe gegaan het, wat het nie die ANC was nie, oor het ek uh, nie van die ANC gehou het nie, so my sal moet sien wat dit doen, kijk, hulle gaan waarschijnlijk sê nie, maar ons is nie bezig om ons met die ANC te skaar nie, ons is self bezig om met ons met Jacob Zuma te skaar, ons is bezig om hom te ondersteun Um, maar dit, dit gaan interessant wees en ek denk dit behoor te invloed te hee op uh, die, die uh, komende plaaselike regeringsverkiesings aan die einde van die jaar en uh, ek denk dit kan dal bykie, so bykie uh, spanning binnen die EFF veroorzaak uh, Julius wat man alleen dan toe gaan, denk ek praat nie noodwendig namens die hele EFF nie en dit is ongelukkig die probleem met organisaties wat groter word, dus dit groei beteken vir by net die een persoon en die, die beeld van die een persoon en, en, en ek denk die EFF mag daar ook net so'n bykie uh, interne spanning wat kry wat dier die veroorzaak word en men sal sien hoe hulle op die oude dit hanteer en of hulle eindelijk as sy politieke beweging volwassen genoeg is om dit oor die langtermijn te verwerk
1: wel nou, eh uh, my opinie is bietjie anders Danie hoe ek verskil in terme van ek denk nie die EFF ondersteuners eh uh, is so a, a, a groot daar so a groot bedreiging vir hulle van skynheiligheid nie ek bedoel as ons soveel keer uitgewys die skynheiligheid van hulle leiers uh, en dit maak nie regtig 'n verskil aan hulle ondersteuning nie? So, vir my sien ek hierso weer die die EFF se partymodel is baie duidelik op ideologie gebaseer maar op 'n ander manier is is natuurlik ander partye hulle sin is baie baie swaar op ideologie gebaseerd, maar tot per die punt waar Hulle sal, wat ook al hulle leier vir hulle sê, die waarheid is, of dit is hoe die werk, en dit is hoekom ons dit gedoen het, sal hulle koop. En nou, want dit is een kultus van persoonlikheid. Jy het het gesien met leiers soos uh, Nicolas Maduro in Venezuela en Hugo Chavez. Um, dit maak hier erg saak wat die leier doen nie. Hy is die leier. Hy is die groot leier, en wat ook al hy doen, welke niks, niks wat hy doen kan verkeerd wees nie. So omdat die EFF die ideologische persoonlikheidskultus is, krij jy die uh, fenome waar die leier, enig iets wat hy doen, sal rechtvaardig word as maar dit is wat hy hiermee probeer doen. Is dit is al die logika van iemand wat probeer kyk na die, daar was mense wat na die ANC gekyk het nou met die, die endstopbe debakel. En waar hulle gesê het, maar eindelijk is dit precies wat hulle beplan het en dit is precies, Uh, hierdie is al lang beplan en alles wat ons nou hier sien rond en my enstof wat gebeur, dit is eindelijk nie een ramp nie, dit is eindelijk precies soos wat die ANC het beplan het. Dit is die selwe soort denkwijse wat wat die, die EFF ondersteuners, meeste van hulle denk ek, hierdie situasie gaan meer benader is, hulle gaan het rationaliseer en het romantiseer en sê maar uh, ek weet nie, as ek myself vond dat die schoenen moet sit, sal sê maar Zuma is die anti-Ramaposa kandidaat binnen in die ANC of die anti-Ramaposa vaksie, daarom ondersteun ons vir hom, want Ramaposa as en mag en hy en Ramaphosa wou beheer die werke al. So ek dink hulle gaan dit heeltemal rasionaliseer. Ek dink daar gaan baie min kontroversie uh, binne hulle eie rande wees dit.
0: Nou en ons, as ons dalk net so vinnig ter afsluiting kan gesels oor uh, die kyk om mens moet skry, ons altyd Ek kry twee soorte probleme en dis alle al twee al, is al, al, kommuniste. Dis net jy het jou kommuniste en jy het ander mense soos kommuniste. Nou, as ons dalk bietjie oor uh, ander mense se kan gesels, het ons hierdie afgelopen week gezien, dat in Kiba, het hulle aangekondig dat hulle gaan sterk uh, elementen van privatisering weer terugbring en privaat belange in die land probeer beskerm. Nou, um ek ek dink sopas ek baie dankbaar vir die Kubaanse mense want ek dink dit gaan sorg dat minder van op klein rubberboetjies klim sodat hulle, weet, die onderdrukkende FSA kan besoek en dit is ook om hulle, natuurlijk, hulle julle leven waag op een boekie is, hulle, hulle gaan na Amerika toe waar het so vreselik sleg is as mens na van die nies webtesters uh, kyk. Maar so, dit is goed vir hulle, en ek baie dankbar, maar die interessantheid vir my is dat in het, ons lewe in een tyd waar rechte socialiste en communiste bezig is om weg te beweeg van die ideologie, maar toch sit ons uh, met van die die mense in die, die media in Zuid-Afrika wat uh, dit romantiseer en wat sê, wacht, maar kijk hoe wonderlik het is, uh, uh, tenminste in theorie, en as het nie werk nie, want ons net in die theorie behoorlijk toegepast nie. Uh, maar die punt is, dit is belovend en is goed, en ek hoop dat uh, meer van die goed gebeur, ek hoop meer mense smag na vry, ek, ek hoop meer mense uh, um, wil hee dat hulle moet nie onder hierdie onderdrukkende socialisme bly, nee, en ek hoop dit stuur een boodskap vir South Afrikaners om te sien, wel hierdie, ons kan dier die oefening gaan, ons kan dier grondonteiding gaan, ons kan dier die nationale gezondheids versjekeringfonds gaan, ons kan dier al hierdie goed gaan, uh, maar op die einde gaan ons net op die punt en plek uitkom soos wat Kiba nou mee sit, soos wat talle ander voormalige socialistiese lande sit, en uh, die besluit is maar net wil jy rechtig die dekades neem en die tijd moos, of kan ons maar net somme nou al uit ander mensese les uitleer nie?
1: Uh, ja, en dit is so as wat ons met die ANC, ook met die NDR gesien het, of die Nationale Demokratiese Revolusie, is dat nadat die Sowjet en die Lankel daar die theorie op die, in die villes erom gegooi het, is die ANC nog steeds bezig om voort te peter met dit en uh, dit aanbid. So, dit is like my uh, patroon met ons onder die communistes te sien, is dat... Uh, Terwyl a sekere theorie in een land bekiaf uit die moeder uitval kan hy nog langs spook in een anien. En dit is wat ons hier afrika sê en precies daar wat jy nou beskryf het. So, dit is nie iets niet nie, maar het is baie interessant om te aanskouw
0: nou ja, uh, ek denk soos uh, my voor uitsig op kracht vanavond na 8 is hierdie episode van nou ook eers verby ons noujaars luisteraar uit om self bykie te ontnoodsens, sê die gesprek geris voort in die kommentaardagdelings, dankie vir al die kijkers en luisteraars wat saam gesels ons waardeer al jylle kommentaar op Facebook en op YouTube, uh, jylle kan vir ons natuurlijk ook een recensie los met jylle klachtes en gedagtes, as jylle hou van wat ons doen by politiek, uh, gaan besoek gerust vir baie meer kaffe en ons teen ons ook so, en baie dankie vir al ons getrouwe en uh, wekelikse luisteraars wat politiek moendelik maak, sonder julle sy so ons definitief nie gedoen het nie, ons waardeer julle tyd, ons waardeer julle inzette, en uh, tot volgende keer.